0: Bienvenido a Soltero Informado, Informado, el podcast donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar.
1: Hola David, ¿cómo estás? Muy bien Omar, muy bien,
0: muy contento de estar cerrando esta serie de programas que estaban ideados como uno solo, pero se nos convirtieron en cuatro.
1: Sí, mira, yo pensé que con uno íbamos a lograr cubrir todo el tema, pero se nos extendió y fue algo bastante informativo y realmente créeme que yo he aprendido bastante con esto. Estoy tratando de poner en práctica el último que tuvimos porque realmente me botaste varios paradigmas que yo tenía.
0: Sí, hablando de paradigmas, son cosas que, que realmente uno va adquiriendo con el tiempo. Esa es la verdad.
1: Y el tema de hoy, no tengo muy claro el concepto a qué se refiere cuando tú decís... No necesito a nadie. Si quieres,
0: para ponernos en contexto, hagamos un pequeño resumen de lo que anteriormente hemos estado platicando. Dijimos que podemos tipificar en cuatro las principales razones por las que tú decides estar soltero. Ajá. Número uno era porque tienes un corazón roto, porque has tenido una serie de relaciones que han terminado muy mal, han roto tus ilusiones, tu confianza en las personas y no es un lugar bonito para estar, sinceramente. Uh -huh. En segundo lugar, hablamos acerca de estar soltero, de estar soltero porque eres egoísta, entonces porque has desarrollado una forma de protegerte a ti mismo o simple y sencillamente de obtener lo que quieres sin necesidad de compromisos eso es egoísmo, es no pensar en las personas, en utilizarles, en manipularles, y vimos cómo si tú tienes un corazón roto y no lo tratas correctamente y no vas con aquel que te puede amar incondicionalmente, hablando de Dios, y no eres abrazado por, por ese perdón y esa misericordia, eh, tú te puedes convertir fácilmente en un egoísta y estar del otro lado de la moneda, ahora no siendo la víctima, sino el victimario. Y eso es terrible. Hablamos también de, de, un tercer, de una tercera causa, que es inmadurez. Y dijimos que la inmadurez no necesariamente es mala, es simplemente no estar preparado para dar el paso y cómo estar preparado bueno exponiéndote a los retos a los desafíos de la vida no juzgando a las personas por su exterior ni por sus hobbies sino dándote el tiempo para conocerles y para salir de tu zona de comodidad y para ampliar tu criterio y tus pensamientos no juzgando a alguien por cómo se viste sino más bien por lo que es por las decisiones que toma en la vida y por las reacciones que tiene ante los retos que vienen entonces vimos que ser inmaduro no necesariamente es malo tampoco, sino simplemente es parte del proceso de crecimiento de cada quien. ¿Cuándo vas a estar listo? Bueno, probablemente en algún momento de la vida, depende cómo tú tomes tus decisiones. Esa es la última vez que platicamos. Y ahora vamos a hablar de la última razón tipificable para poder estar soltero y es no necesito de nadie.
1: Cuando estás diciendo no necesito de nadie, no estás hablando directamente de alguien. Que se siente autosuficiente, ¿verdad?
0: No, porque a veces la autosuficiencia nosotros la podemos tipificar más bien como egoísmo. Como decir, bueno, no necesito de nadie porque yo me he asegurado que mi vida no dependa de ninguna otra relación más que la, la que tengo conmigo mismo. Vimos también en los programas anteriores que este es un lugar muy peligroso para estar porque finalmente ahí es a donde uno se da cuenta que número uno siempre necesitas de todos necesitas de la gente necesitas de tus clientes necesitas de las relaciones personales para poder sobrevivir así nos, así nos diseñó el creador así estamos alambrados y no es algo con lo que podamos competir no necesito de nadie en este sentido se trata a una persona que realmente realmente no necesita de la relación que puede existir en una pareja mm. e, entiéndase a esto como lo que los creyentes, algunos creyentes llaman el don de continencia. ¿Y, ¿Y qué es este don? ¿A qué se refiere este don? Bueno, este don se refiere al apóstol Pablo. En sus cartas lo llama, se dice a sí mismo tener el don de continencia porque no necesita tener una esposa para sentirse pleno. Y no siente los deseos de tener intimidad con alguien de, del sexo opuesto. Y por supuesto que no estoy hablando tampoco de que a esta persona que no necesita de la cercanía e intimidad que hay en la pareja de, de, de un sexo opuesto, no me estoy refiriendo también a aquel que le gusta el mismo sexo, no, no es eso. Ah, okay. Estoy hablando de, de una persona que definitivamente no tiene ninguna necesidad de intimidad física, emocional y espiritual con una pareja. Y desde que lo ponemos así uno se pone a pensar... ¿Y existe de verdad estas personas?
1: Ah, eso es mi motivo a preguntar ahorita. ¿Realmente existe o te estás inventando eso? Como
0: te dije, en este podcast nosotros tomamos como referencia una verdad que no ha sido contradecida. Esa verdad está en la Biblia. Ok. Y esta verdad nos dice que hay personas que así nacieron. Hay otras personas que se han vuelto así por decisión propia. Me estoy refiriendo precisamente a un pasaje que el mismo Jesús dice de su boca. En Mateo 19.12 dice... Pues hay eunucos, y, y llámese eunuco, a una persona que fue, ¿cómo decírtelo de una manera bonita? Porque es una práctica terrible del, del mundo antiguo, es castrada, sí, una persona castrada. Pero en los eunucos que se refiere aquí Jesús son personas que no tienen necesidad de intimidad. No porque no tengan sus órganos normales, sino que se refiere a una persona que de verdad no tiene necesidad de intimidad. Entonces dice Jesús, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, o sea hay personas que de verdad así nacen sin necesidad de intimidad, sin necesidad, sin deseos y uno puede llamarlo también sin lujuria si uno puede ponerlo así y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, esto por supuesto es el caso físico. De aquellos que lamentablemente han sufrido alguno de estos daños intencional o accidentalmente Y por lo tanto no tienen necesidad de nada porque Ajá. físicamente no, no están capacitados para tenerla Y una última categoría dice hay eunucos que asimismo sí se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos El que sea capaz de recibir a esto que lo reciba dice Ok hay personas que llegan a una profundidad espiritual, si uno quiere llamarlo así, o a un nivel de madurez espiritual, que estos deseos carnales, si uno le quiere llamar de esta manera, han pasado y no le es necesario. Yo creo que este es el caso de, del apóstol Pablo. Pero para serte honesto, está la posibilidad de que estas personas existan, definitivamente. Lo dice la Biblia, lo dice Jesús y lo está afirmando Todos los tiempos de los verbos y de las expresiones que él usa aquí son indicativos Es decir, que están afirmando la existencia de estas personas Pero dicho sea de paso, este quizás es el caso más raro que puede existir en la vida Hasta el momento en lo que tengo Dios de, de vivir No he conocido una persona que tenga esta calidad de no necesitar intimidad quizás te lo pongo así, uno dice yo quiero estar soltero porque quiero disfrutar de la vida y el subtítulo de eso de disfrutar de la vida es tener relaciones con tantas personas pueda esto es lo que está diciendo, ok, eso no es no necesitarle de nadie siempre necesitas de la intimidad pero como para satisfacer tus necesidades ah,
1: okay. más bajas,
0: uno puede llamarlo okay. así hay otros que dicen sí, yo no necesito de nadie porque como te dije pueden ser tipificados en cualquiera de las otras tres categorías o le rompieron el corazón o está siendo egoísta o simplemente no está listo es, es inmaduro todavía pero no es porque no lo necesite hasta este momento como te digo en lo que yo tengo de vivir, no he conocido a una sola persona, así. No sé si tú has conocido a alguien.
1: No, la verdad, no, fíjate. Yo al principio quería ser así, pero no, me di cuenta que no podía.
0: <risa> de hecho, la Biblia lo, lo dice por todos lados. Es necesario y no es bueno, dice desde el principio Dios cuando creó la primera pareja no es bueno que el hombre esté solo hmm. porque el hombre tiene necesidades, porque la mujer también tiene necesidades aunque las necesidades pueden ser a distinto nivel, si uno, si uno lo puede poner así verdad. típicamente el hombre tiene necesidades de intimidad física y las mujeres tienen necesidades de intimidad emocional ah, interesante. ambas cosas pueden alcanzarse a través de la interacción de la pareja y ambas cosas deben existir en el seno de una pareja para que la relación sea saludable ahora ninguna de esas cosas debe compartirse con terceros ahí es donde comienzan nuestros problemas el diseño original no permite que haya un tercero en la fila tres son multitud ya no es saludable ni es bueno y entonces todo comienza a deformarse el diseño original es de uno para una y por lo tanto de esta misma manera debería sostenerse por lo largo de la vida Así realmente uno puede tener plenitud Si no, te lo pongo de esta manera Y seamos completamente honestos ¿Has conocido alguna vez un mujeriego que tenga una vida plena?
1: No realmente no viven
0: de estrés en estrés viven con conflictos con problemas sí. viven sin estabilidad económica porque es caro o sea realmente en este mundo tener más de una relación de intimidad con alguien o tener más de una pareja es muy caro necesitas sí. sostener un montón de cosas y es difícil es muy difícil por eso yo te diría que ni en la vida real ni en la Biblia, porque uno dice, "Ah, sí, pero es que en la Biblia hay hombres que tenían un montón de mujeres." Entonces yo te marco un desafío. Háblame de alguien que en la Biblia haya sido no haya sido monógamo, o sea, fíjate, que no haya sido con una sola mujer, que haya tenido una vida que valga la pena. Y tú te vas a dar cuenta que no. Todos los patriarcas que tuvieron más de una mujer. Vivieron en conflicto. Tienes a Jacob que tenía cuatro mujeres. Que tuvo doce hijos. Y entre sus hijos había seres. Que realmente uno no pudiera llamar humanos. Y vivían de conflicto en conflicto. De dolor en dolor. Y su vida fue muy dura. David tuvo muchas mujeres y concubinas. Y su vida y sus hijos fueron un desastre. Salomón tuvo mil Mil mujeres, y de esas mil mujeres nos sacó
1: una. Imagínate mil suegras. <risas> Ay, no. <risas>
0: es horrible, es horrible. Solo pensarlo me da como un escalofrío detrás de la espalda. Que, Ay, que es sí, terrible. Eso hay entonces, imaginar. no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una persona que realmente, realmente, realmente. No necesita de intimidad emocional ni física. Punto. Wow. ¿Existen? Creo que existen. Yo, la Biblia lo dice. Yo Quiero no
1: conocer uno, sería mi héroe. Pero todavía
0: fe. no he conocido uno. Esto no es un voto en el que tú has renunciado a esto y luchas con esto todos los días. No, esto es algo que realmente tú no sientes necesidad alguna es tremendo, o sea, una persona puede permanecer soltera el resto de su vida si es que no tiene esta necesidad sin ningún problema wow. cuatro razones para ser soltero, ahí las tiene ¿verdad? mira,
1: aquí quiero preguntarte algo existe la persona idónea va, <risa> que Dios ha diseñado para ti hay alguien especial para ti
0: <risa> esa es una pregunta que ha sido durante las edades realizada, formulada y respondida pero sin, sin ser definitiva para serte honesto yo tengo una posición, eso es lo que yo te puedo decir en cuanto a lo que vemos en la verdad, en la Biblia. Yo tengo una posición y puedo estar equivocado porque en ninguna parte de la Biblia asegura la forma en que esto funciona. Pero yo puedo ver, por ejemplo, que en el momento en que Dios dice, en Génesis capítulo 2, no es bueno que el hombre esté solo, Él dice, le haré ayuda idónea para Él. Es decir, yo me voy a encargar de que este hombre... Tenga la ayuda que necesita y él diseña a la mujer a partir de la costilla de Adán. O sea,
1: Pero no estamos hablando necesariamente solo de Adán, estamos hablando ya en términos generales.
0: Claro, el proceso es que Dios da las provisiones para que tú tengas a la persona que necesitas. Si tú lo dejas obrar, o sea, si tú decides que Él sea el criterio principal de escogitación de la persona indicada. Yo creo, esta es como te digo, mi posición por la que tengo mucho respeto, <risa> pero que estoy dispuesto a cambiar si alguien me demuestra con la Biblia que estoy equivocado. Ah, okay. Yo creo que sí hay una persona idónea, que allá afuera, entre los millones de personas que viven en este mundo, está... La pareja perfecta, el perfect match mm. Esta persona que va a ser, ¿cómo decir? El click No es un click, es un bonding forever and ever Es algo increíble Pero lo que te estoy describiendo es poco o mucho como un milagro Ah, ok Y para que un milagro ocurra, tiene que intervenir Dios O sea, ¿cuáles son las posibilidades que tú te encuentres con esta persona Entre los millones de personas que hay en el mundo? Es nula, vamos a ser honestos por casualidad, es en nula Tiene que haber alguien que orqueste esto Pero de que suceda Dependerá Si tú realmente le confías a él Esta parte de tu vida o no
1: ah, interesantísimo Bueno, pero si nos vamos a esto que dices De que la persona fue sacada de la costilla de, de Adán uh -huh. Es verdad que a los varones no hace falta una costilla <risa> Así, en el esqueleto, en ¿es no, serio
0: No, no A Adán le falta una costilla Ah, ok uh -huh. Pero todos nosotros no Todos nosotros estamos completos en un sentido Pero en otro sentido Y hablando de, de lograr nuestros propósitos Y planes en la vida Estamos incompletos O sea, lo que hemos descrito Como te dije en los primeros programas Una persona que llega a lo que él entiende como éxito Llega solo Sin compartir con nadie Es una persona que llega a caer en la depresión En la oscuridad de la soledad Terrible wow. Porque no hay con quien compartirla y aún si en medio de todo ese éxito él consigue una compañera o un compañero o ella consigue un compañero que le ayude a salir adelante, pero ¿cómo saber si esa persona no está ahí por tu éxito, por tu dinero o por lo que puedas ofrecerle? Es muy difícil, o es sea, una posición bien dura para estar Por eso recomiendo, y esto es lo, mi pura recomendación Que si tú estás en el camino del éxito Si tú realmente quieres tener éxito como el mundo lo define Encuentres a la pareja antes de llegar ahí Porque una vez ahí es eh, muy difícil Nunca estás seguro completamente si esta persona está enamorada de ti O está enamorada de tu éxito, o de tus riquezas, o de tu estatus o de tu poder. ...qué terrible... ...o
1: sea que es no terrible. estás del 100% es seguro... ...ah... ...entonces aquí aplica todo lo que dice... ...la famosa frase de internet... ...quédate con la persona que estuvo contigo... ...en los momentos difíciles... ...antes que llegaras a la cima...
0: ...ajá... ...muy posible que sí sea... ...por eso te digo... ...cuando hablamos de planear vida... ...de tener un proyecto de vida... ...yo animo a cada soltero... ...que anhela... ...voy a decirlo así... ...o que ha tenido en su mente... ...en algún momento... ...compartir su vida con otra persona... Que la llegada de esa persona tenga un espacio especial en su vida. No lo postergues, no lo pongas como algo a que llegar después porque te estorba. Debe de ser una parte central de la vida. Debe de tener el tiempo y el momento para esperar a que esta persona aparezca. Estar listo en un sentido emocional, espiritual y si tú quieres económicamente. Pero para ser honesto, muchos pensamos al revés. Muchos pensamos, yo tengo que estar estable económicamente para tener pareja. Si tú le preguntas a Bill Gates, ¿cuándo va a estar estable económicamente? Probablemente él ahora con los billones de dólares que tenga, te va a decir no todavía. ¿no? <risa> es muy complicado. Ahora, no estoy diciendo que seas irresponsable y que te cases sin estar... Listo para afrontar la vida y tus papás te han mantenido todo este tiempo, nunca has trabajado y de repente te okay. casas para ver qué sale. No, no funciona así tampoco. Estoy hablando que tengas los medios para salir adelante, luchando si se quiere, pero al lado de esta persona que te va a acompañar en todo, todo tu proyecto de vida, otra vez. Se trata de planear y no hay que planear. Vaya, yo llegué a los 40, digamos, y necesito un esposo ya. Ahí es a donde nosotros comenzamos a cometer errores. Cuando nos trazamos metas que no sabemos si vamos a cumplir. Eh, hablemos, de, hablemos de estar listos. Yo creo que la forma de estar listo es que tú te preocupes por ser el hombre o la mujer, que este tesoro que Dios te va a dar se merece. O sea, uno siempre está pensando, a mí me encantaría tener una mujer de oro. Sí, pero ¿qué clase de esposo vas a ser para ella? Ah, okay. Tienes que ser el mínimo de oro. O sea, lo que me refiero es, todo el mundo se preocupa por la persona que le va a llegar, pero no le preocupa ¿Qué tipo de persona es él para ofrecer? O sea, ahí tenemos un, un, algo que debemos trabajar desde ya y desde ahora, desde cada día, hasta volvernos mejores personas, a madurar emocional y espiritualmente para estar listo en el momento en que Dios te cruce con esta persona. Si es que tú dejas a Dios hacerlo, ¿sabes cómo es? Esto es una combinación de factores. Es como una conjunción de estrellas, si uno quiere llamarlo así. En, en La
1: alineación planetaria.
0: Coloquiales. Tienes que estar listo en el sentido económico, sí, de verdad. Por lo menos para salir adelante. Pero tienes que estar listo emocionalmente y espiritualmente para ser número uno. Y recordemos que el diseño que Dios ha puesto es, es un diseño muy específico. Tienes que estar listo para tener la responsabilidad última por su pareja si eres hombre. Hablando de ser la cabeza del hogar, no es el que tiene la corona. Es el que cuida de todo. Tienes que estar listo para proteger, para amar a una mujer. Y si tú eres una mujer y vas a ser ayuda idónea de alguien, debes estar lista para sujetarte a la autoridad de alguien que probablemente no es más capaz que tú. No es más inteligente que tú. Simplemente está ahí puesto porque Dios... Lo ha provisto como un tesoro para ti. O sea, es difícil creerlo y mucho más difícil practicarlo. Por eso, siempre recomiendo que para estar listo, en lugar de cumplir todos los demás objetivos, nos preocupemos por qué tipo de personas somos ahora. Y si estamos listos para que Dios nos provea con esto que va a ser tan valioso. O sea, yo no, yo no te puedo decir, ni, ni te puedo cuantificar, cuál es el valor de una mujer que esté dispuesta... A estar contigo en las buenas y en las malas En la salud y en la enfermedad En la riqueza y en la pobreza Eso es algo que ahora no tiene precio Uno puede comprar una mujer Pero esa, la calidad de esa mujer Siempre va a depender No de lo que hayas pagado por ella Sino de, de quién es ella Y una mujer que se pueda comprar Probablemente no valga la pena
1: Qué duro porque tú estás queriendo Comprar <risa> algo que al final No es un diamante Sino que es un siliconio
0: no, hablemos de oferta y demanda. Siempre que tú puedas comprar a alguien, va a haber alguien con mayor capacidad que pueda pagar más.
1: Ah, ok, cierto.
0: Entonces, siempre existe la posibilidad de que alguien la pague mejor y se la lleve.
1: Sí, eso sí está horrible. Mira,
0: <ríe> soltero informado sirve para esto: para que tú traces un proyecto de vida realista, para que tú te pongas metas de vida que te permitan de alguna forma desarrollarte integralmente para que salga de tu zona de comunidad, o tu zona egoísta, si quieres llamarla así, y vayas a convertirte en la mujer o el hombre que esta persona que Dios te quiere dar, se merece, o sea, si uno quiere, voy a ponerlo así, ahora, si uno quiere jugar en un equipo de élite, tiene que ser un jugador élite, si tú en un matrimonio que vale la pena Tienes que ser un esposo o una esposa que valga la pena
1: O sea, realmente Siempre nosotros pensamos ¿Mm? En qué van a darnos a nosotros O sea, que... que ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a recibir de esa persona que tanto anhelamos? Sí. Pero muy pocas veces nos ponemos a pensar ¿Qué podemos dar nosotros para poder enriquecer a esta persona? ¿Cómo ayudarle a ser una mejor persona? ¿Cómo que crezca tanto físico, espiritual, económico? ¿Cómo poder ser de apoyo y ayuda? Eso casi nadie lo piensa en realidad Casi siempre piensa en ...¿qué beneficio voy a tener yo al tener a esta pareja?
0: Sí, eso en una definición simple es egoísmo.
1: Eso, eso sí es terrible. <risa> ¿Sabes qué es? Ajá.
0: La definición bíblica del amor, como hemos llegado a la, a la conclusión... ...no es un sentimiento. Ajá. Dijimos que es una, es una combinación de una cantidad increíble... ...de decisiones voluntarias que buscan el beneficio de la persona amada. Sí. Entonces, en esa definición, buscando un antónimo a amor... No es odio, como normalmente nosotros pensaríamos. Mm. El, el antónimo del amor bíblico es egoísmo.
1: Qué interesante.
0: Fíjate, voy a leerte un pasaje en 1 Corintios 13, 4. Dice, el amor es sufrido, es benigno, o sea, no se venga aunque tenga el poder para desquitarse. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, o sea, no se enorgullece, no se envanece. No hace nada indebido No busca lo suyo, no es egoísta No se irrita, no guarda rencor No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad Todo lo sufre, todo lo cree Todo lo espera, todo lo soporta Este tipo de amor Es Completamente lo contrario a lo que nosotros Entendemos por egoísmo No es odio, es egoísmo Entonces una persona egoísta En un sentido es Incapaz de amar correctamente
1: o eso quiere... eso está terrible. O imagínate encontrarte a alguien a la cual vos le entregas todo tu corazón y al final esta persona no te amaba.
0: Sí, y, y nómbrame el nombre de la novela, ¿verdad? <risas> eso, eso nos pasa todos los días. O sea, si tú eres una persona que está sufriendo ahora de una cantidad increíble de decepciones, muy probablemente es porque has escogido a la persona equivocada. Una persona que no apreciaba lo que eres, una persona que solo quería llenar una necesidad Y no se interesaba, ni siquiera se interesó por lo que tú necesitabas Yo creo que está bien buscar eh, por tus propios medios Pero cada vez que uno se va en sus propias fuerzas termina equivocándose Y este es el lugar a donde muchos solteros ahora se encuentran Después de una serie increíble de decepciones Llegan a pensar que ellos no nacieron para tener pareja, o para casarse, o para ser plenos Y eso no es cierto el problema es que hemos buscado en lugares equivocados, con los criterios equivocados y hemos confiado en la persona equivocada, hablando de nosotros mismos y no de Dios.
1: Creo yo que esto sí ha sido una lección para dejar meditando a muchas personas, de hecho a mí me ha dejado pensando, porque... Sí, yo creo que hay mucha tela que cortar, hay mucha información que digerir en estos cuatro episodios que hemos tenido de soltero informado. Habían detalles que yo jamás los hubiera pensado y que de hecho te agradezco que me hayas dejado este nuevo reto para poder tratar de ser una mejor persona. Porque siempre he pensado sí. qué beneficio voy a tener, pero no me había puesto a pensar qué tengo que dar para poder llegar a ser que esta persona también... Sea valorada y que crezca.
0: Sí, las cosas buenas de este mundo tienen un valor. Y si lo que quieres es el mejor matrimonio del mundo, tiene un costo. El costo es ser el hombre o la mujer que esta persona se merece.
1: Mira, muchas gracias por este tema. Yo creo que ha sido muy bueno y de hecho me he quedado pensativo y espero algún día poder conocer a estas personas que son inmunes al sentimiento del amor.
0: <risa> Vamos a ver, quizás conozcamos a alguien y no nos hemos dado cuenta y después de escuchar este podcast, esta persona levante la mano. Yo te animo a que si tú eres esa persona, nos avises, porque eres alguien muy interesante de conocer.
1: Y quiero pedir un autógrafo. <risa> <risa> ok, llegamos al final de este episodio y te esperamos a la próxima.
0: Así es, un abrazo para todos. Disfruta del día, de la noche o de la mañana, depende cuándo nos oigas.
1: Hemos presentado Soltero
0: Informado. No te pierdas la próxima semana el siguiente episodio donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar.